0: Mein Name ist Thomas Baume. Ich bin Gemeinderat zuständig für den Bau und für die Umwelt.
1: Das Geschäft, das du jetzt heute vorhin erzählst, würdest du damit rechnen, wenn es eine Gemeinde wäre, dass das viel zu diskutieren gäbe?
0: Ich denke, das gäbe ein paar Worte. Nicht das Projekt eigentlich, aber die Frage ist, ist Sur ein Dorf oder ist Suur eine Stadt? Oder etwas dazwischen braucht zu weitere Wohnüberbauungen? Wenn wir noch mehr Einwohner haben hier in Sur? das interessiert eigentlich die Leute und beschäftigt die Leute zurzeit. Der Wandel vom dörflichen zum Städtischen. Das ist ein Thema, das sich dann aber jetzt nicht nur in Baufragen äußert, sondern auch an anderen Stellen. Wir haben ja noch andere Traktanten, z.B. Quartierentwicklung. Auch da stellt sich die Frage, braucht das Sauer oder braucht das Sauer nicht.
1: Und der Gemeinderat ist
0: sich da einig, oder? Der Gemeinderat ist sich einig, ja. Also einerseits Entwicklung zu einem halt urbanen Raum, Dort wollen wir aber nicht einfach ein Massenwachstum, sondern wir werden wirklich ein qualitatives Wachstum erreichen. Wir werden eine gute Raumordnung haben. Wir werden eine gute Durchwägung des vom haben. Wir werden eine gute Architektur, wir werden gute Außerräume haben, wo man sich wohlfühlt, fühlt, wo die Qualität stimmt oder wo man sich daheim fühlt.
1: Was glaubst du, macht das aus, dass man von einer guten Qualität von einem Areal reden kann? Das hängt
0: sicher damit zusammen, wie die Gebäude angeordnet sind, was sie für ein Erscheinungsbild haben. Und dann eben sicher auch Grünräume, Plätze, Strassen. Das macht die Qualität aus. Es ist ja heute so, dass eigentlich die Innenräume von Wohnungen, in einer wahnsinnigen Qualität sind. Man hat wunderbare Küchen, Bodenbelege, Wände, Räume usw. So Aber in den rühm da sind wir noch in der Anfangszeit, wie wir die gestalten, dass es einem wirklich wohl ist. Und ich sage immer, das Ziel ist so, dass die Leute eigentlich sich vor allem im Sommerhalbjahr lieber draußen aufhalten, als alleine in der Wohnung. Wichtig ist der Austausch zwischen den Leuten. Und der könnte eben im, im Außenraum passieren.
1: Der Außenraum war lange ein bisschen steifkind in der Architektur und in der Raumplanung. Und auf der Baustelle kann man erst damit anfangen, wenn alle Gewerke mit dem Gebäude selber fertig sind.
0: Und sehr oft ist es auch so, dass man ein Gebäude erstellt, eine Überbauung macht und plötzlich merkt ja, wir haben jetzt sehr viel investiert in das Gebäude, in diese Einrichtungen. Jetzt haben wir noch eine Umgebung, aber jetzt fehlt uns die Zeit und das Geld. Und dann kommt es sehr oft so raus, dass man sich eigentlich gar nicht wohl wohlfühlt in diesen Außenräumen und dass sie auch nicht genutzt werden. Und das ist eigentlich
1: auch ein Verlust
0: von einer Liegenschaft.
1: Man merkt, dass der Thomas Boomer eine Leidenschaft hat für die Frage der Aussenräume. Als Bauer und Projektleiter im Naturama Zarau hat er ja beruflich sehr viel mit Grünräumen zu tun. Also man hat natürlich schon immer
0: Gärten und so weiter, aber dass man hier da sehr viel Hirnschmalz muss muss und Wissen muss haben und das auch umsetzen, das ist so ein neu. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Grünräume durch, verdichteten Bauern immer kleiner werden und umso mehr oder, muss man die eigentlich gezielt angehen, sich Überlegungen machen, wie die Gestalten, was haben sie für eine Wirkung, bringen sie die Lebensqualität, die man eigentlich erwartet.
1: In dem Geschäft, wo wir darüber abstimmt, geht es um eine kleine Revision in der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde. Dort ist festgelegt, in welchen Zonen man was für Gebäude bauen darf und ob man die als Wohn- oder Geschäftsraum oder beides nutzen. Darf. Mit der Abstand- und der erlaubten Höhe von Gebäuden wird festgelegt, wie dicht in diesen Zonen gebaut werden soll. Die dichte beschreibt auch die sogenannten Ausnutzungsziffer, also wie viel Nutzfläche dürfen wir pro Quadratmeter Land realisieren. Mit diesen Zonen kann die Gemeinde in etwas steuern, wo sich so wie entwickelt. Als Liegenschaftsbesitzerin darf man dann in dem Rahmen selber entscheiden, wie man baut oder nicht baut. Wenn ein Baugesuch zonenkonform ist, muss es Bauamt bewilligen. Zum Einfluss auf die Entwicklung von grösseren Arealen, die viel für die Qualität der Gemeinde ausmachen und Erschliessungsaufwand mit sich ziehen, kann die Gemeinde für ein Areal eine Gestaltungsplanpflicht erlaubt.
0: Eben grundsätzlich ist ja auch bei einem gestaltungsplanpflichtigen Areal die Zone, die ausgeschieden ist in der Bau- und die ist gültig. Und dann hat man aber mit einem Gestaltungsplan, das ist eine sogenannte Sondernutzungsvorschrift, im Pingpong zwischen der Gemeinde und dem Investor oder Bauinteressierten den Spielraum, dass man die Ausnutzung ein bisschen höher gestalten. Kann. Aber dafür muss man auch höhere Anforderungen, eben an die Architektur, die Energiebauweise, auch Dessenräumen erfüllen.
1: Man zeigt sich quasi von der Gemeinde aus kompromissfähig und tut dafür Forderungen stellen.
0: Genau, also das ist natürlich auch festgehalten. Im äh, Baugesetz, also das ist mir nicht einfach äh, frei, sondern auch so, so ein Gestaltungsplan hat gewisse Vorgaben, die man muss einhalten muss. Jetzt stehen wir hier vor dem Areal, neu Matte. Was wir jetzt sehen, sind alte Produktionshallen, die heute als Lager genutzt werden. Es sieht eigentlich noch schön aus, oder? Es ist ruhig.
1: Ja, ruhig ist schön. Das ist immer Ansichtssache.
0: <lacht> okay, wir haben angrenzende w 2 zone das heisst Einfamilienhäuser. Nebendran, auf der anderen Straßenseite sind eben die Lagerhallen. Und der Eigentümer hat hier entschieden, dass er das Gebiet in Zukunft als Wohngebiet wird. Ausschaffen und nehmen als Lagerplatz oder Produktionsstätte.
1: Gibt es insgesamt eigentlich weniger Zufahrtsverkehr für die Leute hier im Quartier? Kann man das voraussagen?
0: Er verändert sich. der Fall. Jetzig sind es ja vor allem halt LKWs, Lieferwagen, Mitarbeiter, die hier kommen. Das hat auch schon Probleme mit Lastwagen und den Anwohnern und nachher dann wird sicher die Frequenz etwas höher sein, aber es werden vor allem nur noch Autos sein. Oder was wir natürlich eben genau mit dem Gestaltungsplan werden erreichen, dass man hier vorwiegend nachher dann ins Dorf, an Bahnhof, sei es zu Fuß oder mit
1: dem Velo geht. Das ist nicht das erste Mal, dass die Bauherrschaft darüber nachdenkt an, Überbauung zu machen. Es gibt eigentlich einen gültigen Gestaltungsplan, der elf Jahre her ist. Inwiefern haben sich dann die Rahmenbedingungen so fest verändert in den letzten elf Jahren, dass man jetzt nochmal muss darüber arbeiten über den Gestaltungsplan?
0: Man kann das vergleichen mit einem Auto, das zehnjährig ist. Das entspricht auch nicht der neuesten Technik. Es ist eine enorme Entwicklung im Bauen passiert, was Energie betrifft, was Materialien betrifft, was Anforderungen der Menschen, die dort mal wohnen wollen. Das hat sich enorm entwickelt in diesen zehn Jahren.
1: Und dafür braucht es eine Anpassung der Bau- und Nutzungsordnung, habe ich das richtig verstanden? Weil die Rahmenbedingungen der gestaltungsplan stehen in dieser Ordnung selber drin. Genau. Wenn man das ändern will, haben
0: die Stimmberechtigten natürlich das Mitspracherecht. Und das muss man gewährleisten.
1: Wenn man die Änderungen anschaut auf der Ebene der Ordnung dann sind das eigentlich Details, wenn man so liest. Also es steht nicht mehr von einer hohen Qualität, sondern von einer besonders hohen Qualität. Das <lacht> muss sehr lustig an, wenn man nicht so mit dem zu tun hat. Was bedeutet das dann?
0: Die hohe Qualität die beinhaltet einmal, dass man schaut, wie die Leute von ihrem neuen Wohnort an den Neumatten an ihren Arbeitsplatz kommen, wie sie ihre Freizeitort erreichen, wie sie nach dem Feierabend oben also dass das gut abläuft. Dass das auch bezogen aufs Dorf einen Sinn macht und nicht so zusätzlichen Verkehrsstau führt und so weiter, wo sich auch die Leute, die hier da wohnen, auch ärgern. Denn eben auch von der Energie her ist heute eben die Ansprüche, wo wir heute haben, die sind vor zehn Jahren noch ganz anders gewesen. Wir
1: haben vorher darüber geredet? Es hat eigentlich vor elf Jahren schon einen Gestaltungsplan gegeben, wo man damals auch darüber abgestimmt hat, nehme ich an. Das muss ja sein. Ist das ein gegenseitiges Bedürfnis, das noch einmal zu überarbeiten? Oder ist das von der Gemeinde aus, wo man sagt, ich glaube, das ist uns nicht nur gut?
0: Der Bauherr hat mit uns Kontakt aufgenommen und hat gesagt, er wird jetzt das Projekt eigentlich auf der Basis von dem bewilligten Gestaltungsplan realisieren. Und dann haben wir einerseits von der Gemeinde her gemerkt, das hat sich verändert, da wäre sehr viel mehr rauszuholen für das und auf der anderen Seite ist natürlich auch im Bauherr aufgefallen, dass er da durch eine bessere Gestaltung auch eine höhere Ausnützung bekommen konnte. Und darum ist mir das angegangen und das Produkt, das wir heute haben, das wir eben darüber abstimmen, ist genau das, dass hier da mehr Menschen wohnen können in einer besseren Qualität.
1: Ist das ein politisches Zückerli, dass dabei dann noch eine Mehrwertabgabe drin liegt vonseiten der Bauherrschaft?
0: Also diese Mehrwertabgabe die entsteht ja so, wenn man in dem Gestaltungsplan eben eine höhere Ausnutzung, also man kann mehr Wohnfläche bauen, es können mehr Wohnungen gebaut werden, dann hat man natürlich auch einen grösseren Gewinn. Aber es ist so, dass Gemeinde mit mehr Menschen natürlich auch mehr Aufgaben hat. Also man muss mehr Verkehrswege zur Verfügung stellen, man muss vielleicht den Schulraum erweitern, man hat Kosten. Und die Gemeinde Rozzur ist eigentlich überzeugt, dass man den Gewinn, der ja durch eine planerische Massnahme entsteht, dass man den eigentlich partnerschaftlich aufteilen zwischen dem Investor, der ein Anrecht hat auf einen Gewinn, und der Gemeinde, die mehr Kosten hat. Und es ist ja so, dass nur 20 von dem Mehrgewinn in Gemeinschaftskasse fließt. Die Gelder, das ist so, dass die in einem Reglement definiert sind für was, als die dürfen verwendet werden.
1: Ist denn das ein großer Betrag, wo man darüber drüber
0: Das sind doch recht große Beträge, genau, ja.
1: Kann man das beziffern?
0: Also das sind äh, ich muss gerade überlegen. Sechs- bis siebenstellige Beträge, die 20% des Mehrwert, die hier quasi der Gemeinde zugut kommt.
1: In welchem Bereich hat man das vor, dann auszugehen?
0: Genau, das sind Gelder, die man einsetzen kann, zum Beispiel Spielplätze zu bauen, zu verbessern, Quartiertreffpunkte zu stellen und auch zu betreiben, Aufwertungen und vielleicht Plätze, die heute noch nicht so ideal sind, man kann sie auch einsetzen, dass man vielleicht eine Unterflur-Kehrechtsammelstelle einrichtet, wo es für die Anwohner bequemer ist, den Münzen zu sorgen. Das sind so Beispiele, wie man die Gelder sinnvoll einsetzen
1: Im Moment hat es ein grosses Lagerhaus. Hast du im Kopf, da wo wir jetzt stehen, was würde dann nachher stehen?
0: Hier hat es einen Wohnblock drauf. Ein bisschen weiter vorne hier, oder auf der anderen Seite ist dann eigentlich der große Innenhof, der mit Bäumen gestaltet ist. wo eben das Aussenleben, Kontakt zwischen den Bewohnern soll stattfinden, wo die Kinder spielen können und man sich aufhalten kann. Heute ist es eher ruhig hier in dem industrieähnlichen Areal. Ja, ich höre vielleicht schon ein bisschen Kinder spielen. Vielleicht noch, man kommt auch ein bisschen Musik zu einer Wohnung aus. Jetzt geht es langsam gegen oben zu. Wahrscheinlich kommen die ersten heim mit dem Velo, begrüßen die Familie. Es hat vielleicht eine grosse Lauben, wo die Hälfte des Haushaltes draußen ist in den Sommermonaten. So ein bisschen etwas stellt sich mir vor, oder? dass wir hier da wirklich Lebensqualität finden, die die Leute suchen und wo auch eine Verbindung gibt zum Dorf Sur oder
1: zur Stadt Sur künftig. <lacht> das mit der Stadt Sur ist ja wahrscheinlich etwas, wenn du das an der Gemeinde sagen da würden wahrscheinlich die Leute verschrecken, oder?
0: Ja, ich glaube, wenn man es vor 15 Jahren gesagt hat, wäre es noch mehr verschrocken. Ich glaube, ein Teil der Bevölkerung Seht das, dass, dass äh, die städtische Entwicklung geht, die arbeiten in diese Richtung und ein Teil hängt vielleicht nur am Dorf, ist sich aber bewusst, dass sich sauer verändert tut und man tut sich vielleicht dort noch ein bisschen schwerer mit dem Gedanken, das einfach richtig städtisch richtig agglomeration sich entwickelt. Wichtig ist einfach, dass wir die Sozialkomponente dieser der Siedlungsstruktur, wo wir jetzt da planen, dass wir noch dann gutes Zusammenleben haben dass Leute ineinander helfen, dass man nicht einfach egoistisch denkt und wohnt und schafft und sich verhalten, sondern dass man da wirklich daheimen ist und sich engagiert fürs Dorf. Und das finde ich eben auch Möglichkeit mit so einem Gestaltungsplan, dass man diese Komponente bringt. Wir haben im hens hat es nicht noch Bauvorschriften, wie hoch ein Zimmer muss sein muss und welche Sanitärinstallationsrohr man muss nehmen muss? Wir haben dort auch die Auflage gemacht, dass es ein Sozialkonzept gibt, wie dort das Zusammenleben funktionieren
1: soll. Wenn es so eine Gemeinschaftsversammlung wäre und man redet über Stadt und redet über das Händsareal und dort hat man das jetzt bewilligt, da gibt es Hochhäuser, da gibt es sicher Stimme, aber wir würden sagen, aber das langt jetzt. Da muss es jetzt nicht auch noch sein. Was würdest du dann als Gemeinderat sagen, wo das Geschäft verteidigen muss?
0: Das Argument, das lenkt jetzt in das kann ich durchaus verstehen, eben aus einer rückblickenden Situation heraus, das Dörfliche. Das ist sicher etwas, das wir ganz fest daran arbeiten schaffen, dass eben die Leute weiterhin sich kennen, Kontakt haben untereinander. Aber das geht auch wenn wir etwas mehr, etwas dichter wohnen.